0: ¿Qué tal, mineros? Les traigo el día de hoy una participación muy interesante que tuve el día domingo 16 de enero de 2022 en el Twitter, Twitter Spaces de nuestra compañera Camila Canton. En ese Twitter Spaces se eh, conversó acerca de la minería, eh, acerca de cuáles son las fuentes de energía que utiliza la red de Bitcoin y cómo se está desarrollando la minería en Latinoamérica. Los dejo con el episodio, espero que lo disfruten. Hasta luego. de Jalisco eh, a partir de, de la excreta de cerdos eh, mediante la cual se genera biogás y a partir de la biogás generamos energía eléctrica para minar y nada, de verdad muy, muy atento a, al movimiento de, de minería, traigo los pues, invito igual a, a escuchar el podcast de minería disruptiva pueden encontrar el enlace en, en, en mi bio ahí el arroba minería podcast, si quieren escucharlo de verdad estas personas que están haciendo lo mejor de, de la minería en Latinoamérica, de eh, Minería, grandes mineros, grandes desarrolladores, eh, personal trabajando en, a nivel técnico con el firmware de los mineros, de verdad, todo el ecosistema que se está empezando a cocinar acá en Latinoamérica, eh, es lo que justamente ahorita me apasiona de verdad que es muy, muy, muy interesado. Eh, de lo que nos estabas leyendo conmigo Yo creo que me, me gustaría como compartir un par de, <coughs> perdón, un par de mensajes que, que yo creo que me, a mí me han llamado mucho la atención después de leer mucho sobre la minería, lo que significa. Eh, y es que hay dos cosas muy interesantes. Primero, que la minería realmente es lo que es el, el elemento creado por Satoshi el único elemento creado por Satoshi para eliminar el señoreaje el señoreaje es la, capa, la capacidad que tiene eh, el ente regulador el banco central por ejemplo de, de poder emitir más moneda entonces lo elimina por completo y además lo descentraliza de una manera muy, muy genial, entonces no hay un ente central que está dedicado a a poder generar esa cantidad adicional de, de moneda, sino que se descentraliza totalmente en las manos de, de todos y en las manos de nadie. Creo que es una de las cosas, creo que es la, de verdad la, el elemento más genial de toda la invención de Bitcoin. Y, y la segunda cosa que quería hablarles es que, algo que es muy interesante y que a veces perdemos de vista, es que el único input que recibe toda la red de Bitcoin del mundo exterior, quisiera que, que se, se pusiera, nos pusiéramos a pensar en, en cuáles cuál es input recibe la red de Bitcoin como para, para eh, ajustar su funcionamiento, para adecuarse, para mejorarse. Y resulta que no recibe, es claro que no recibe, no le importa a la red de Bitcoin cuántas transacciones haya. Cuántas wallets, no le importa a la red de Bitcoin cuál sea su precio de intercambio en ningún país del mundo, no le importa a la red de Bitcoin cuántos montos ni recibe información de cuáles son los montos en las transacciones para ajustarse y tomar alguna decisión al respecto. Tampoco cuántas personas están usando la red, si la usa una sola persona como Satoshi, si la está usando este, cientos de millones de personas. El único input que recibe la, la red de Bitcoin es la dificultad terminada. Es decir, ¿cuántas? ¿Qué tan rápido se está minando? Y es el único input en todo el, en todo el código de Bitcoin para poder ajustarse y decir, sí, me ajusto y, y cambio un poco la dificultad de minado Es lo que hace también brillante y elegante el, el descubrimiento, que con un solo input puedes controlar una red que puede crecer de, de verdad increíblemente. Y, y bueno, por un poquito lo que les quería comentar, ponernos a pensar a... En ese par de aspectos y, y nada, ¿no? felicitarte, Cami, por, por esta iniciativa.
1: Gracias, Ricardo. Y es verdad lo que tú decías, que este es el problema que tienen nuestros gobiernos, que tienen ahí la impresora para poder imprimir la cantidad de billetes que se les dé la gana y que ellos mismos son los que van a tener los beneficios, o sea, ellos mismos le hacen trampa al sistema y los perdedores somos los de abajo, los que no tenemos acceso a ese dinero. Y ese es uno de los grandes problemas, uno de mis favoritos de los que Bitcoin resuelve, que nadie, o sea, nadie puede hacer trampa, nadie puede generar más Bitcoins, eh, minar más Bitcoins de lo que está escrito en el código y que todos podemos verificar ese código. Es un aspecto demasiado brillante. Eh,
2: Andrés, quiero darte la palabra. ¿Cómo estás? Hola, hola, Camila. No, pues felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo. Eh, pues he estado un poco intermitente ya escuchándote, pero, pero muy interesante, eh, muy importante, sobre todo el tema de la minería, porque a veces es muy complejo y, y se ha prestado mucho para mucha manipulación de información, ¿no? Porque se dice. Bitcoin eh, contamina, porque, pero realmente no es que contamine, sino que toma, eh, eh, es un sistema energético, o sea, es un sistema de dinero que toma energía y que se vuelve un patrón de energía en el mundo. Y eso es muy importante porque nos hace reordenar nuestros principios de qué queremos o sea, en, en sentidos energéticos, que ninguna escuela económica realmente lo ha trabajado fuertemente. O sea, todos todavía hemos trabajado, pues nosotros como economistas, o por lo menos yo en mi época, estudiábamos oferta y demanda, pero nunca como el concepto de energía detrás de todas las transacciones. Y eso es muy importante porque finalmente nos va a llevar a otra forma de entender la economía, que es el manejo y la administración de los excedentes energéticos, que, que va a ser la base de, de, la, de la economía futura y que nos permite exactamente entender que el Bitcoin es el dinero más fuerte que jamás se ha construido, porque... En la medida en que eh, tengamos un sistema que se base en la energía, no vamos a poder eh, gastar la energía de maneras ineficientes como las guerras o como la especulación, sino tenemos que ir eh, usando la energía de la manera más eficiente, ya sea en dinero, en ahorro, eh, a través de Bitcoin, o eh, pues obviamente consumos energéticos eficientes, es decir, que nos permitan sobrevivir como la comida, como pues nuestra propia vivienda y, trans y nuestro transporte. Eso realmente era lo que quería aportar, pero muy bien, excelente, excelente
3: ese trabajo que se está haciendo.
1: Gracias, Andrés. Y dale, Ricardo, <ríe> si
3: quieres hablar. Me
0: encantó lo que dijo Andrés, porque de verdad, esa noción yo creo que, hay que, hay que no, no tenemos que cansarnos en transmitirla. El dinero es tiempo, y el tiempo... Es energía. A ver, cuando tú te pagan por tu trabajar y por un trabajo de 9 a 5 y te pagan tu tiempo, te están pagando el tiempo. Pero, ¿por qué, te lo, ¿por qué tú no dices que, que, que se trata de pagar tu tiempo? Porque tú dedicaste una cantidad de energía en esa cantidad de tiempo y eso es lo que te están pagando. Promover. Eso es lo que, lo que digamos, nosotros buscamos... Eh, resolver con la invención del dinero poder transmitir ese valor que al final se traduce en tiempo que puede dedicar esa persona, ese cerebro esa, esa masa realizando una cantidad de trabajo que se denomina energía entonces básicamente cada, cada vez que eso lleva otro concepto de, de que es la minería y, y a mí me encantó definirla mucho como como un portal. La minería, o los equipos de minería, sobre todo, cuando ves un, un minero, una gran granja desarrollándose en Texas, una pequeña granja desarrollándose en, un, en una oficina en Venezuela. Eso es lo que, lo que estás viendo con esa pequeña granja, ese equipo de minería. Es un portal que transforma la energía eléctrica, que es nuestra manera más purificada y más más este, elevada de poder mover la cantidad de energía tenemos muchas maneras de mover esa energía mover esa energía y transformarla con ese portal al mundo virtual del valor o sea, qué genialidad que hoy en día podemos hacerlo de una manera muy eficiente para nosotros poder hacer lo mismo con la energía que está eh, por ejemplo si tú eres un productor de energía eléctrica en una planta termoeléctrica, para que alguien te, te pueda transmitir esa cantidad de, de valor que tú produjiste con una X fuente de energía, petróleo, gas natural, carbón, para que te lo paguen a ti, para que te, eso te dé valor, es complicado. o sea Tienes que tener sistemas de medición, tienes que tener sistemas eh, de intercambio, tienes que tener sistemas descentralizados, te, además que te que puedan revisar en realidad que lo que le estás entregando tú como una planta a cierta persona, a un hospital, lo que sea es la cantidad que necesitas una serie de, de, de terceras partes, todas confiando en ella, entonces ahora hoy en día, de una manera tan eficiente y tan descentralizada geográficamente puedes lograr transformar el valor perdón, la energía eh, por supuesto partimos de la forma más purificada de nuestra energía eléctrica en Valor. Eso es algo brillante y que muchas veces no, no, no medimos en la manera adecuada. O sea, es algo de verdad tan revolucionario que, que pues va a transformar la industria eléctrica del planeta a hacer algo unido y, y amalgamado perfectamente con la producción de Bitcoin. No va a haber una empresa eléctrica que no mine Bitcoin, no va a haber este, ninguna empresa petrolera que no esté minando Bitcoin. Todo el negocio de la energía se va a transformar de...
1: De los pies a la También hay muchas personas que, que se preguntan eso. Eh, que no, si Bitcoin se come demasiada energía, que estamos destruyendo el planeta. Eh, yo les invito, si no se si han visto eh, este, do, este documental que habla sobre Bitcoin y la energía que usa, está en el link de arriba, si es está en inglés, eh, no sé si le pueden poner subtítulos en español porque está en YouTube, pero es un video espectacular que habla porque, porque Bitcoin es bueno y porque necesitamos usar la energía y que la energía que está usando Bitcoin es renovable, así que no es malo para el para nuestro planeta. Así que si no lo han visto o si no lo han compartido con personas que, que tienen esta duda, eh, sería, muy bueno, sería muy bueno que lo vean. Solamente dura 38 minutos pero tiene muy, muy buena información.
3: Toda la razón,
0: Eugene. este, La verdad que sí, cualquiera... cualquiera Puede pensar de que, de que Bitcoin se está robando la energía de alguna fuente, no sé, de algún hospital que quede en la ciudad donde vives, de alguna vivienda que está dañando la red. Y, y cualquiera que, que piense sí creo que demuestra mucho que, que, que tiene varias maneras incorrectas de, de entender cómo funciona el sistema energético. Eh, yo creo que lo principal de todo esto es cómo cómo están diseñadas nuestras, nuestras, nuestras ciudades. El sistema eléctrico es complicadísimo de, de, de abordar, pero para decirlo de una manera sencilla, eh, digo, es complicado de diseñar, porque nosotros queremos energía eléctrica las 24 horas del día y en el momento en el que tú quieras encender esa televisión, ahí tiene que estar el, el electrón disponible para ti. Eso es algo sumamente complejo. Y la única manera de realizarlo es que tú tengas más capacidad de lo que requiere en un momento. Entonces, una, en un país como México tiene, por decir un número, 84 mil megavatios de, de capacidad instalada y nada más ocupa el 40 o el 50% de eso en promedios de tiempo. O sea, a lo mejor ahorita a las 8 de la noche ocupa la mitad, el 60%. Siempre hay capacidad instalada eh, sobrando. Y eso no es aquí, eso es en China, en Brasil, eso es en México, eso es en Colombia, en, Europa, en todos los lugares. Entonces, siempre hay una capacidad. Disponible, eso como para empezar. Y en segunda instancia, la, la, la otra hipótesis que tuvo un poco eso es que el, el volumen de, de la red de Bitcoin ahorita no llega ni al 0.5% del consumo energético mundial. Entonces es algo, es algo en realidad, muy uh, eficiente por lo que lo decía, el tema como utiliza la cantidad de la red de Bitcoin. Es impresionantemente eficiente y cada vez está haciendo, este, digamos, un. No, no tiene nada de malo consumir mientras que mientras que estén pagando la, la corriente eléctrica yo estoy al 100% de acuerdo con que se realice la energía la, la minería perdón eh, por supuesto en total desacuerdo con quien sea que se esté robando energía en este, en este momento para, para utilizarla pero de verdad que está totalmente palpable de que los que están minando están están haciendo un uso eficiente de la energía, están usando energía muy eh, renovable en muchos casos. Porque hay un principio muy básico: la energía más barata es la que se está desperdiciando. La energía que van a buscar primero los mineros es la que se está desperdiciando. No va a ser, no va a ser la, que, la que más linda te la tengan, más refinada y más perfecta te la entreguen en, en el toma corriente de tu casa. No, va a ser la, la que esté más lejana porque es la más económica. Como no te importa donde estés minando, vas a terminar minando en esa localidad. Entonces yo creo que se va, se, va a notar, se va a notar mucho cómo van creciendo los diferentes aspectos de la energía renovable, de la energía encallada, de la energía sanitaria, y eso, eso no va a haber ninguna duda en los años por venir.
1: ¿Andrés, ¿nos escucha?
2: Sí, sí, no, no sé por qué se me desconectó. Pero... <risa> Tranquilo. Bueno. Hay que tomar en cuenta lo de la escala Kardashev, que es la que nos dice que es la escala que se presenta un, un físico de, de la Unión Soviética, donde dice que, cuando llegue, eh, que, que hay tres tipos de escala. La escala uno es cuando aprendamos a usar toda la energía del planeta, la dos cuando aprendamos a usar toda la energía de nuestro sistema planetario y la tres cuando aprendamos a usar toda la energía de nuestra galaxia. Se supone que en 100 o 200 años aprenderemos a tener la escala 1. Y Bitcoin sería como el vehículo que nos sirve a, a usar ese, esa energía eh, a, a, a máxima escala. O sea, al nosotros tener un patrón energético, nos volvemos conscientes de que todo lo que hacemos en economía es energía. Por ejemplo, producir un alimento requiere un consumo energético, ya sea de trabajo físico y adicionalmente de todos los... Los agroquímicos o los orgánicos que se usan consumen un tipo de energía que se ve recompensado a través de producir un alimento que genera energía para que alguien pueda producir otro tipo de, de, de bienes y servicios. O sea, todo realmente es un, un círculo de energías. Obviamente eh, el Bitcoin va a consumir energía eléctrica, pero eh, va a ser el, el, el patrón de todas las demás energías que usemos. Y, y, y nos va a ser benéfico porque evidentemente la emisión monetaria lo que ha generado es una distorsión en los sistemas de producción. En la actualidad los sistemas de producción están tan distorsionados que, por ejemplo, se financia la explotación de, de, de explotaciones petroleras ineficientes en Estados Unidos, como es la, el… el la, se me olvidó el nombre, la, 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 este que es muy contaminante eh, de, de petróleo y en vez de hacer sistemas mucho más eficientes que no necesiten de subsidios gubernamentales. Evidentemente, yo soy un partidario de Bitcoin y me considero que soy medianamente ecologista, pues no soy extremo tampoco, pero creo que realmente este sistema nos va a llevar a ser mucho más conscientes y dado que tiene una recompensa por cuestión de tiempo, nos lleva también a ser más ahorradores y consumir menos pendejadas, digámoslo así. Porque es desperdiciar la compra de satoshis. Eso significa que nos volvemos consumidores mucho más conscientes. No nos volvemos estos consumidores que nada más venimos endeudados y pagando día a día, sino consumidores que saben que entre más ahorremos, más recompensa recibiremos.
1: Estoy súper contenta que estamos grabando en este espacio. Porque, wow, de verdad que esos comentarios están súper y completamente de acuerdo contigo Andrés porque eso lo empieza a ver uno mismo en su propia vida o sea yo por ejemplo me pongo a pensar antes de comprar cosas como que en verdad lo necesito o sea porque porque quiero comprar esto es necesario y si no entonces listo voy a comprar satoshis con eso porque sé que va a valer la pena mucho más en el futuro así que estoy completamente de acuerdo con ese punto de personalmente y también en, en gran escala le eh, quería
4: la bienvenida a for the Queen. ¿Cómo están? Hola Camila, ¿cómo están todos? Buenas noches aquí desde Montreal, Canadá. Realmente muy interesante el tema de la minería. Eh, Excelentes palabras de Ricardo, de Andrés. Coincido 100%. Eh, digamos, para no especialistas en la minería, como somos la mayoría, es un placer escuchar a, a los que se dedican al tema y aprender eh, todo lo que nos están contando. Eh, a los que no son del tema, no se asusten. Es un tema difícil. Eh, no hace falta entenderlo al 100% de entrada. Eh, es una primera aproximación y seguramente iremos iterando y repitiendo e internalizando estos conceptos. Pero... Coincido 100%. Eh, el, el Bitcoin tiene muchas aristas de, de conocimiento en cuanto a energía, finanzas, economía, política, filosófica. Y el de la minería es realmente uno de los más interesantes y posiblemente uno de los más técnicos también. Eh, no es mi especialidad, no me dedico a la minería, no... Eh, tengo pensado tampoco dedicarme a la minería, pero es, es muy lindo poder aprender y realmente eh, lo que hablaba un poquito Andrés es, es una de las invenciones de Satoshi, una de las soluciones a todo el problema energético eh, fabulosa desde todo punto de vista.
1: Completamente de acuerdo y si sí quería hacerle una pregunta a Ricardo porque sé que él sabe mucho del tema, aparte Ricardo del de podcast eh, que tú haces, ¿cuáles son otras fuentes de información que serían buenas para las personas que apenas están empezando con el tema de la, de la minería y están curiosos y quieren aprender más? ¿Dónde nos puedes guiar? Sí, ahí, ahí les voy a colocar. En Cami,
0: Era un lugar que considero, seguramente lo conoces, pero lo considero, considero ya la Biblia en cualquiera de los temas de, de Bitcoin, la, en la verdad. Y es eh, el, el enlace o la biblioteca de Jason, Jason ¿no? eh, digamos que este Bitcoiner este, de hace muchísimos años, te voy a dejar por aquí en, en en el nido, en un NES, te voy a dejar unas, lo que considero que es la, la, la Biblia para, para minar, porque justamente en ese, en ese enlace está todo, está todo. Si quieres entenderlo, si quieres explorar cuánto cuesta un equipo minero, si quieres entender cómo funciona la prueba de trabajo, si quieres entender cómo funciona a fondo el ajuste de dificultad. Entonces, creo que este compendio de artículos incluso actualizados al nivel de las últimas consideraciones que hace también en varios en varios artículos también los tiene ya incluso actualizado es este Jameson Lop y te lo voy a te lo voy a compartir en unos minutitos aquí en, en, el, en la parte de arriba aquí la Sí,
5: David. cuál será tu opinión al respecto muchas gracias
0: Gracias, ¿cómo estás? Eh, mira, no, te, te voy a, a responder quizás. Me, me hizo mucho sentido pero la, la primera parte que comentabas de. Es, Oye, estamos minando, estamos contaminando, ¿cómo se da el fenómeno de la energía y, y qué tipo de energía utiliza? Y, y te voy a poner dos ejemplos muy, muy interesantes. Cuando. Y que es una mala cuestión que va a entender, o sea, da, permite ver cómo el que cuestiona el consumo energético de me está equivocado. Definitivamente está cometiendo algunos errores de, de estimar el por qué y el cómo eh, se realiza la minería o se realiza cualquier actividad económica usando energía. Te pongo un ejemplo. Tú conocerás que en México, que en México se encuentra, se construyó hace relativamente poco, una de las plantas automotrices más grandes... El planeta, la planta de Nisán en Abasalien. La planta de Nizan en Agostarín que se construye, eh, yo no leí ningún artículo por allí, o no sé si alguno, alguno de ustedes ya ha leído algún artículo por allí, pero yo no leí ningún artículo que dijera, oye, no sé, los 200 megavatios que se van a consumir allí, eh, de verdad que, miren, están quitando electricidad al país y están consumiendo, además, no me que se compone de prácticamente del 70% de, de combustible fósil. Así que hay que hacer un movimiento o levantar polvo al respecto. Seguramente no se, no se generó. Porque no, no hay ningún problema en que las actividades que generen cualquier incentivo económico se lleven a cabo y se desarrollen en, en, en un país que consuman electricidad. En la red. Entonces, ese es, la, ese es un, uno de los primeros mensajes porque hay... hay infinidad de industrias que consumen mucho más que el Bitcoin. Para que tengan una idea, y igual lo tengan a la mano cuando hablen cuestiones, solamente las luces navideñas a nivel mundial consumen más que la red de Bitcoin. Nada más para empezar por ahí. Eh, el, la cantidad de secadores, bueno, secadoras de ropa, lavadoras que existen en, en el planeta consumen varias veces más cantidad de energía eléctrica que, que la red de Bitcoin. Ahora, eh, ¿soy yo el, el, el juez que tiene que determinar cuál uso de la energía es el más óptimo? O sea, ¿soy yo el que tengo que determinar si Camila debe o no usar un lavaplatos automático porque consume energía eléctrica? Eso es un tema también bastante delicado. Yo creo que eh, la respuesta es obvia, no, no se trata de eso. Tampoco la idea de Vicken es estarse comparando constantemente con el industria. simplemente demostrar el hecho de que utilizar energía... Eh, es parte del crecimiento de la, de la sociedad, es parte eh, del, que, del, del crecimiento de la plataforma del Bitcoin y el que no entiendo, perdón, y el que eh, cuestiona el consumo energético del Bitcoin, por supuesto que su fundamento es que no entiende qué es Bitcoin y su utilidad. Entonces, hablemos de utilidad y a quién le es útil la energía y cómo y por qué. A la Nissan le es útil consumir una cantidad astronómica de energías porque produce algo que luego lo vende. A, a mí en, me es útil la energía porque puedo calentar un pan en un horno en microondas. O sea, cada quien es dueño, siempre y cuando lo pague, por supuesto, el precio del mercado, que, que utilice la energía. Y otro punto también es muy interesante, pero no es poca no cosa, eh, porque se da también el, 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 el incentivo de, de la minería en costa va a seguir teniendo cada vez más sentido con los renovables. Eh, no solamente Texas tiene, tiene las, 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 unas muy buenas reservas eh, de petróleo y de gas natural, sino que también tiene en la confluencia de dos grandes factores, que es el cinturón de, 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 energía, perdón, de, de, de posibilidad de generar a través de energía eólica, y se concluye también con una franja de, de buena cantidad de energía solar o de buena radiación solar, donde esos dos factores concluyen eh, en Texas sobre todo. Entonces, eso se va a ir demostrando cada vez más. El, el, la materia energética de Texas cada vez más va a ir sumando eh, megavatios de energía renovable y la minería va a hacer que eso se incentive aún más. Entonces... Eh, eso va a ser muy bonito porque estar atento, lo van a cuidar ustedes ustedes, lo, lo van a poder ver todo, cómo la energía que consume bien cada vez se va a hacer más grande en donde esté desperdiciada. Eh, el principio aquí, a mí quizás me poco me me, me, me 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 menos de renovables que hablar de energías desperdiciadas, porque eh, la energía renovable es una de las más desperdiciadas del planeta. ¿Por qué? Porque en el lugar que por ejemplo, si alguien puso 100 megavatios de energía eólica eh, y esa energía, eh, supongamos que en algún momento del día este, no la estamos necesitando por completo porque la está, la está suministrando una turbina de gas natural, ella es la, la última que se, que se desconecta. Entonces, eh, perdón, la, primera, la, primera, la última que se desconecta es el gas. La, la primera que se desconecta es aquella que, que puedes apagar fácilmente, que son las eólicas, y apagarlas en el sentido de, verdaderamente tirarlas hacia la tierra, ya no utilizarlas. esas es energías muy desperdiciada, en una se desperdicia muchísimo. La energía eh, eólica se desperdicia muchísimo. Por eso es tan económico Entonces Bitcoin va a ser la aspiradora que va a arrojar todas esas eh, energías muy económicas y que se están desperdiciando, además. Eh, deja que otro caso como lo que estamos haciendo nosotros, utilizar biogás, utilizar eh, desperdicios. Eso va a, directo, va a ir terminar, va a terminar de ir directamente a la minería eh, por esta sector que estoy produciendo. La energía más económica es la que se desperdicia. Entonces, a este principio, estoy sumamente tranquilo de que de que la energía que va a servir que en CAVES se va a ir empleando más. Y no es porque queramos nosotros, no es porque lo quiera. Eh, Riot Blockchain, o porque lo quiera Marathon, o porque lo quiera Compass Mining, no es por ellos es porque la energía más económica es aquí que se desperdicia entonces, bueno, esperemos ver eso ahora en Latinoamérica y particularmente en México bueno, particularmente en México no, también en México lo que quiero eh, observar son dos cosas, primero hay una predominancia muy alta sobre de, de generación con, con plantas hidroeléctricas Digamos que buena parte de nuestros, de nuestros parques de generación en diferentes países eh, utilizan mucho la el energía hidroeléctrica, así que bueno, va a ser una de las principales fuentes que van a acercarse a los mineros, que también tienen capacidad de sobra. Que también hay plantas abandonadas acá en México, ¿no? como la planta hidroeléctrica Miguel Alemán, que se clausuró hace unos 10 años, porque esa, esa planta está fuera de servicio. Y así sucesivamente vas a ver mucha, mucha capacidad eh, Sobrante de energía eléctrica, se para mí. Pero en Latinoamérica hay algo muy interesante: que es que el monopolio de la energía eh, lo tiene el Estado. El monopolio de la energía lo tiene el Estado. Eso nos pone a pensar de que, bueno, a, a mí me hace pensar de que el desarrollo de industrias energéticas siempre está ralentizado. Podemos tener industrias energéticas interesantes, sobre todo dependiendo mucho de cómo está el gobierno de turno. Eh, pero definitivamente hay que ponerlos a eso es una cosa que, que justamente platiqué muy, muy a fondo con, con, en un próximo capítulo que vamos a publicar el martes de, de, de ingeniería disruptiva podcast hablando de eso eh, pero definitivamente México, Venezuela Colombia, Argentina eh, Brasil, todos ellos son países ricos en cantidad de, de energía por kilómetro cuadrado llamemos así Venezuela tiene la reserva de petróleo más grande del planeta, Argentina sigue descubriendo eh, recursos gasíferos en lugares remoticísimos sí, 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 Chile tiene. Chile es un bonito ejemplo. Chile tiene una fuente gasífera en el ombligo del mundo, bueno, no es el ombligo, sería ya en, en la esquina más eh, al sur del planeta. Chile tiene la ciudad de Punta Arenas en, en, ahí justito en la Patagonia, la ciudad más al sur de todo el planeta, y allí, allí resulta que hay gas natural, mucho, pero gas natural que jamás llega al resto de Chile, que no tiene más gas natural, que no llega a, a comunicarse, porque para ir para allá ni siquiera puedes llegar a, por tierra, puedes llegar en avión. Entonces, eh, eso, eso va a ser un gran ejemplo, me encantaría eh, hablar con la gente de Punta Arenas, porque de esa manera un país como Chile puede utilizar un recurso energético que es mucho más grande de lo que lo está pudiendo utilizar hoy. Eh, sacar gas natural de un lugar como es tan complicado entonces bueno ahí la minería va a servir de portal para permitir monetizar eh, la energía que está encallada en cualquier lugar Venezuela miseria con la, la, la situación como está afuera entonces yo creo que esto esto va para el rato en Latinoamérica estamos yo diría que estamos como un par de años atrasados con respecto a, a donde están los grandes polos de minería en China, en Estados Unidos, eso a mí me preocupa mucho. Siento que este espacio que está haciendo Camila acá el día de hoy es de las cosas que, que tenemos que empezar a hacer más a menudo porque
3: eh, yo quiero
0: ver a Latinoamérica siendo punta de lanza en minería. Eh, pero de verdad eh, pasa por convertir, por evangelizar a, a, a las personalidades de la industria energética de, de nuestra región. Que ahorita están pensando es en la escasez de gas natural, están pensando en el alto costo de la energía en España y no están pensando en Cristo. Entonces yo creo que es muy importante que le hablemos de verdad a, a cada uno de esos individuos que pueden prestar valor para ir sumando a, 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 nuestro, a nuestra región. Y como les digo, yo le veo dos años de retraso imagínate eso en años, en, 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 dos años retrasados, en años Cristo, o sea, esto se multiplica. Yo siento que estamos algo retrasados porque no estamos viendo eh, hacia, hacia, nuestro, hacia, hacia el Cristo. Estamos de verdad orientados hacia el futuro y me agradezco mucho el, el espacio a, 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 a cambio para que, por lo menos uno de nosotros, si uno de nosotros aquí puede hablar del día de mañana a un compañero,
2: a un amigo, a un
0: conocido sobre lo que aprendió de la minería y creo que se cumple esa, esa máxima de, de poder ir mandando mensaje y sufrimos, no creo que es lo que
1: excelente Ricardo muchas gracias, muchachos ya saben él tiene un podcast que habla sobre la minería así que síganlo eh, y a escuchar para poder aprender más, porque de verdad uno nunca sabe con quién puede hablar y cambiar la trayectoria de, de todo esto. Es, esa es nuestra misión: hablar lo que más podamos y educarnos también lo que más podamos para poder tener estas conversaciones que son súper drásticas. Eh, así que súper contenta de tenerte acá, Ricardo. Muchas gracias por la información. Le quiero dar la palabra a PiperCon y después vamos con Bitcoin Sophia.
3: Hola, Camila. Buenas noches. Gracias por compartirnos pues, el capítulo 4 de Minería. Eh, bueno, sin bueno, tratar de no extenderme. Eh, con respecto a lo que decía Andrés, uno de los proyectos de alto impacto insostenible es el fracking. Creo que es al que se refería. En Colombia o en mi región precisamente es una amenaza inminente los políticos están siendo comprados por todo ese lobby de, entre comillas, pues, energías, eh, ¿cómo se dice? No sé, iba a decir alternativas, pero a lo que es que son, son proyectos que destruyen el ecosistema, las, los, los recursos hídricos, todo el subsuelo, no vuelven una nada, no vuelven una mierda, y, y todo por... Por, por nada, por lavar el dinero fiat, vuelve, vuelve la mula vuelve del trigo, volvemos al estándar fiat. Recordemos que nuestros gobiernos trabajan bajo un estándar fiat, Miren nomás cómo funciona un banco, cuánta energía requiere un banco, o bueno, no solo un banco, todo el, todo el sistema pues, financiero. Requiere de mantenimiento de edificios, vigilantes, computadores, servidores, empleados, y súmele, súmele, ni decir, todas las Fuerzas Armadas, que, que lo respaldan, ¿cierto? Porque el dinero Fiat está respaldado por los ejércitos, por la violencia. Por la violencia de estos ejércitos, ¿cierto? Tienen que mover portaaviones, cazabombarderos, o sea, tanques, y, y, y además que terminan convirtiéndose en, 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 en fuerzas opresivas, ¿cierto? Con nuestros propios recursos. Entonces, volvemos al, al, al Fiat estándar. ¿cierto? se vuelven insostenibles, y usted tiene que justificar ese dinero en todo tipo de proyectos absurdos, dentro de los cuales el que mencioné, el fracking, y nos van a joder el agua, y ahí sí se le va a la risa al caballo, ahí sí quedamos sin nada, sin agua no hay, no hay territorio, sin agua no hay ciudad, cierto es impensable. Ahora bien, eh, nuestras sociedades se basan en el consumo energético, eh, es impensable también una ciudad sin una red eléctrica hoy por hoy. Hace, hace no sé, iba a decir ciclos, pero no, hace unos años, eh, nuestras. Además, hay partes del país, en nuestro caso Latino, en Colombia, Latinoamérica, donde no hay tendido eléctrico, ni siquiera, ni siquiera redes hidrosanitarias, o sea, se vive la precariedad. Entonces. Eh, damos por hecho la energía que, que, nos, que nos soporta la civilización, miren la forma como nos estamos comunicando, ¿cierto?, a través de sistemas eléctricos interconectados. Ahora bien, tenemos que volver al principio de la fórmula, que es la energía igual a la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, o si sea, la energía es la masa, entonces la masa es la energía, y a viceversa, hombre como mujer, como decía la reina de Colombia, <risa> en fin, en caso de la desmaterialización de todo, de los servicios, de los libros, de la música, de las fotos, de las relaciones, y en este caso del dinero como tal, ¿cierto? de la energía socioeconómica como mencionaba el compañero, aún lo contratan por un, un número de horas para, para que se siente a producir, para que se siente a generar una actividad económica. Entonces, ¿dónde estamos almacenando ese recurso socioeconómico? En, en estos fiat standards, en estos bancos violentos, opresores, insostenibles, que además de eso, tienen fugas, ¿cierto? A nosotros no nos interesa un sistema que tenga fugas. Mi vivienda no puede tener fugas energéticas, no puede tener fugas en su sistema hidrosanitario. La piscina no puede tener fugas, ¿cierto? El vehículo no puede tener fugas porque entonces no, no sirve. Y ese es nuestro sistema... Eh, hombre económico actual un sistema con fugas insostenible y, y bueno ustedes entienden mi punto otra cosa que quería mencionar es que lo que me llama mucho la atención de la minería es esa tasa de hash rate y ustedes lo busquen así eh, bitcoin hash rate .com, algo así bueno, no recuerdo bien, el caso es que ustedes miran y, y ven esa línea ese chorro de energía que va para arriba rompiendo los old time highs y, y cada vez más entiendo que el precio precede ese ese hash rate con lo que pasó con China cierto que expulsaron los mineros no es que hayan prohibido Bitcoin no expulsaron los mineros cierto que es distinto China se quiere caer con el Bitcoin pero bueno eso es otro punto expulsaron los mineros y les tocó moverse hacia donde la energía es económica hacia donde ellos son bienvenidos y se recuperó de una ese, ese, ese poder del hash, ¿cierto? Entonces, preparémonos para, para un pomo severo ahora. Yo digo que, que muy pronto si no son un mes porque el gráfico lo respalda. Bitcoin es un sistema que no tiene fugas. Es una batería de almacenamiento tenemos que su Cada vez más entiendo que... Que lo que mencionaba ahorita el compañero en que estamos dirigiendo nuestros esfuerzos nuestra energía yo era los que también compraba cualquier bobada antes de Bitcoin me compré. era víctima de Un oh, pues uno lo es pero pero se antojaba de pendejadas cierto y uno dice eh, pero ahí no, pudiendo haber comprado más Bitcoin en su momento pero bueno no sabía las cosas que no sabía ahora con este nuevo estándar la transformación es es total, o sea, yo mi energía la quiero eh, proteger, la quiero conservar en, en un sistema económico mundial conocido, perfecto, que es un dinero perfecto, el cual es Bitcoin. Entonces, sí, creo que eso, esos eran todos los temas que quería eh, tocar. Bueno, gracias por escuchar. Gracias, Juan. Excelente. Ahora sí,
1: Bitcoin, sommelier...
5: Hola, Camila, buenas noches. Gracias por el espacio y por estar haciendo nuestros países constantemente. Muy buenas intervenciones de Juan y Ricardo, este, me acuerdo con la mayoría de los temas que tocaron. Y una pregunta de Sorbito, este, sí, esa, eso creo que es una de las grandes ataques, ¿no? Que, que recibe Pico, ¿no? Que es energía sucia o que consume, o que consume mucha energía y contamina, ¿no? Contamina, creo que fue lo que estabas mencionando hoy. Eh, mira, eso, eso depende de, de la energía que utiliza el país. Eh, yo te diría que antes de mediados del año pasado, eh, el, el país con más hash o que más mineros tenía era China, lo, mencionó, lo han mencionado varias personas. Eh, China expulsó a esos mineros, entonces esos mineros se fueron a otros países, ¿no? China eh, produce mucha energía barata ¿no? De una de sus fuentes Que les permite hacer esto De energía barata en carbón ¿no? Entonces eso es contaminante ¿no? Entonces por ende El ataque hacia aquí ¿no? este, Ya eso no es cierto Ya la gran mayoría de mineros se fueron A otros países A, a Estados Unidos, a Texas Recibió parte de, ese, de esa inmigración De, de mineros, Kazajstán eh, También eh, Estos países producen otro tipo de energía, en Kazajstán tienen muchísimo gas natural, eso no es contaminante, eh, Texas también. Eh, para el, el año pasado, el, 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 el alcalde de Miami estaba hablando de que iba a hacer una propuesta para que se me dinero, porque ellos tienen una, ¿cómo se llama esta? Eh, producen, tienen una fábrica, no, no sé cuál es la palabra, de, de energía nuclear cerca, o sea que ahí todo depende de dónde se ponga el minero a, a consumir esta energía. ¿no? Y obviamente, más cerca de la producción de energía está mejor, ¿no? porque no hay que transmitir la energía. Cuando uno transmite la energía, se pierde mucho. Este, te doy un ejemplo: en Costa Rica, eh, había, el año pasado había una, una represa, o sea, energía de río, o sea, eh, renovable. Sin contaminar, hay ah, hidro eh, que debido a la pandemia el consumo de energía en Costa Rica se, se disminuyó y el gobierno, no recuerdo quién dijo que aquí en Latinoamérica hay un monopolio de los gobiernos de la energía, eso es cierto. El gobierno bajó de comprarle a esta hidro y entonces la hidro, pues no, no tiene ingresos, pues porque el gobierno no me compra y a uno de los dueños, al hijo de los dueños, no recuerdo el artículo de prensa, se si lo quiero buscar. Se puso a investigar qué pueden hacer. Instalaron unos mineros, eh, unas máquinas uh -huh. para minar Bitcoin. Y de los tres megawatts que produce la el hidro, todo se está yendo en mina hoy en día. Entonces, gracias a la minería de se le dio nueva vida a esta planta de energía renovable de hidro. ¿no? Y para finalizar, eh, te comento que los mineros van a buscar la energía más barata. Eh, y eso se mide en centavos por kilowatt. ¿no? Eh, alguien mencionó Compass Mining, creo que fue Ricardo, ellos también tienen planes para hacer minería y creo que van de 7 centavos por kilowatt. Eh, eso se considera bueno, obviamente, entre menos mejor, pero si un minero está en un país que... que, la, que pero Yo soy de Panamá, aquí el centavo por kilowatt es casi 21 centavos. O sea, que aquí, si uno no mide con, con viento o con solar, no le va a ser muy rentable Si el minero no se busca un país donde la, la energía esté 8, 9, 11 centavos, eh, se va a ir a otro lado, ¿no? Y un país que tiene mucho potencial aquí en Latinoamérica es Paraguay. Eh, Paraguay es un exportador de energía. Todas la guerra, creo que el 95% de su energía viene de hidro, es una sola fuente, que es la, la represa de Itaipu que comparte con, con Brasil. Y es un, es un lugar perfecto para instalar mineros y, y con el, que produzcan con, con energía renovable, ¿no? Limpia y creo que ese ese ataque que recibió Rito en el pasado, que contaminaba ya cada,
4: cada día que pasa, lo podemos poner a, a descansar con, con ejemplos prácticos de, que suceden cada día. Eso era todo lo que quería agradecer, muchas gracias.
3: Yo también quería agregar una cosita era que recordemos: cuando, cuando uno habla de Bitcoin con las personas, tiene que advertirles que hay mucho FOD, hay mucho, mucho humo, mucha desinformación, hay mucha. O sea, Bitcoin es el caballito de, de. ¿Cómo se dice? Bitcoin es el factor de distracción de los gobiernos, ¿cierto? es muy fácil ver la paja en el ajeno muy fácil ver la paja en el ajeno y, y no tener en cuenta la, la viga que la tiene atravesada entonces eh, recordemos que que todo el tema del cambio climático se utiliza también para justificar esa impresión de dinero los mismos que, que, que han salido con los cuentos de, de guerras y invasiones a otros países, a Irak a Libia son los mismos que promueven todo este cuento de energías sostenibles, sustentables. Entonces, es una contradicción, es una hipocresía evidente por parte de ellos. Entonces, a veces no es lo que dicen, sino que no es, no es ponerle cuidado a lo que dicen, sino lo que hacen. No, Bitcoin es, es, es perfecto. O sea, por donde lo mire, es, es sostenible. Bitcoin nos vino a arreglar muchas de las situaciones a los problemas que tenemos actual. Ya el tiempo nos dará la razón, ¿cierto? Pero sí, está claro, comparto lo que decía ahorita el caballero, y es que eh, los recursos que tiene Latinoamérica son impresionantes. Por eso, por eso, a ver, no sé, estos espacios son importantes en español, la gente, la gente de otros continentes se interesa mucho en lo que pasa acá precisamente el Salvador, ¿no? Que tenía ese strength energy energía atrapada, ¿cierto? Más que desperdiciada esa atrapada que no sirve sino para, para Bitcoin, por decirlo así, porque se localiza ahí y, y es desde ahí donde se, se empieza a minar. Lo que decía ahorita el otro señor Ricardo, distribuirla tiene un coeficiente de pérdida, pues no soy experto, pero, pero se vuelve, pues no, no sale rentable. Entonces... Bueno, no, era eso. Gracias. Gracias, Juan.
1: Para sí, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos?
4: Eh, bueno, yo eh, soy José Salvador y
6: me ha llamado la atención al tema que están tocando. Fíjense que yo no había entendido bien eh, con respecto a la minería que se va a construir en la ciudad de Bitcoin City porque el volcán donde se va a construir esa ciudad es un volcán inactivo. Entonces pensé, yo pensaba que la energía geotérmica la iban a sacar de otro volcán. Es un volcán que queda relativamente cerca de ahí, pero ahí tienen una planta de energía geotérmica. Y, y entiendo que ahí sí están minando Bitcoin. Pero eh, hace poco, digamos, el presidente hizo unos tweets explicando, bueno, porque había un político de Estados Unidos que lo, siempre lo, eh, como que él decía que como que a él le pagaban para hablar mal de, de la minería y todo eso, entonces le dice tú, a ti te pagan para defender el FIAT, dinero FIAT y que no sé qué, entonces él empezó a hacer una serie de tweets y ahí me aclaró bastante dudas, entonces, por ejemplo, hay varios ingenieros que han descubierto una fuente de calor en el volcán de Conchagua, porque él dice de que, por ejemplo, para qué, o sea, no tiene sentido construir una ciudad en un volcán activo, porque obviamente va, va a ser erupción y todo el mundo va a salir quemado. Entonces, tiene que ser un volcán inactivo. Pero no sé si como 500 metros bajo, digamos, hay que excavar en ese volcán, han descubierto una fuente de calor que es donde se va a extraer realmente la energía para para poder eh, minar Bitcoin y que la ciudad se pueda alimentar de esa energía. Entonces han descubierto también otros volcanes en los cuales se puede sacar esa energía. Entonces eso es lo que realmente van a explotar. Y me pareció un impacto interesante poder compartírselo.
1: Gracias, Carlos. Y este hilo lo compartí acá arriba. Él lo, compa lo compartió al principio de, del mes, así que las personas que están interesadas en lo que está diciendo Carlos, donde el presidente explica cómo, cómo van a hacer para crear de Coin City, ahí, ahí está y lo pueden
6: ver en la parte de arriba, pero muy buen punto, Carlos. Okay. Es de verdad, fascinante. Sí, y fíjense que lo otro que a mí, digamos eso nada más me inquieto que a mí que me generó, ¿verdad? Que sería interesante... Eh, ver la viabilidad de que se pudiera minar por medio, digamos, en nuestro caso, la energía quizás un poco más cara comparada a Venezuela, pero que se pudiera alimentar también en parte con paneles solares. Yo sé que un panel solar no puede alimentar, digamos, levantar bien una casa para poder tener eh, energía bien, pero sí es como, eso es como, un, es como un flujo. Entonces, ese flujo de energía por ejemplo puede estar con energía eléctrica normal, pero se alimenta digamos parte de ese flujo con, con paneles solares y eso podría ayudar a disminuir digamos la cuota de, de gasto de energía o consumo de energía que uno paga en la factura eléctrica.
0: Sí, el, el buen punto que tocan allí con el tema de la energía solar este, y de verdad que es, es válido, es válido mirar con energía solar. Ahora, eh, la energía solar tiene sus debilidades. Eh, no, no es porque eh, no es por se usa para sino para cualquier uso que tenga. La energía solar es de, la, de las más problemáticas, por, porque por supuesto, se trata de instalar todas las líneas que estás generando. Eh, y de hecho es complicado generar los paneles solares, para producirlos producirla sí. para producir generar energía solar eólica en es complicado. Entonces, eh, ¿cuál es el mensaje con respecto a la solar? Se va a minar con la energía solar, pero sobre todo se va a minar con la energía solar que ya está instalada. Porque cuando ya está instalada, resulta que tenemos un incentivo económico para utilizarlo en lo que sea. Entonces, ese, esa empresa que dijo en algún momento, voy a instalar unos paneles solares en eh, en el norte de Chile, porque es un tremendo negocio y ahorita no está recibiendo este y, y no se la quieren comprar porque bueno transportarla de a está, hasta el centro de Chile o lo que sea, es complicado y resulta que no le está dando negocio esa energía se convierte en una energía desperdiciada, esa energía se convierte en una energía perfecta para, para minorismo, eso va a ocurrir la energía bélica también se va, se va a terminar minando y sobre todo con la que está instala Estoy un poquito menos optimista con el tema de, de crear parques solares o parques eólicos para minar el ritmo. Eso, eso lo, va, lo va a decir el tiempo. Eh,
4: yo, yo creo que la necesidad.
0: también se va, se va a terminar minando y sobre todo con la que está instalada estoy un poquito menos optimista con el tema de, de crear parques solares o parques evolutos para minar el mismo. eso, eso lo, va, lo va a decir el tiempo eh,
4: yo, yo creo que la energía ganadora hoy en día el planeta va a ser la
0: eh, creo que a largo plazo eso, eso se va a decidir pero no, no es la decisión de, de de, de, qué, de qué queramos en este momento sino que va a terminar siendo lo verdaderamente rentable Y para ver qué, cuál es la verdad pongámonos a, ver, pongámonos a ver con qué energía está minando los mineros qué está minando los mineros esa es la energía más económica esa es la energía que no le puedes engañar a nadie tú no puedes, tú no puedes engañar a nadie en España minando de la red eléctrica a no sé 25, 30 centavos por kilovatio hora este, porque no vas a hacerlo, o sea, tú simplemente no vas a estar minando. Entonces, la fe de, de minería de víctimas es una, es una eh, digamos que acarrea con ella verdad. Donde tú ves a minando, hay realidades que hay algo desperdiciado o a muy buen costo. Si no estás allí, eh, es porque no, no, no es rentable. Entonces, es muy, muy bonito pensarlo de esa manera.
1: Muchachos, de verdad, muchas gracias Por haberse unidos A este espacio eh, Ya saben que Estos espacios los voy a seguir abriendo Si alguna otra persona quiere abrir Otro espacio, ya saben que pueden Contar conmigo, yo se los comparto A, a mi público Y así creamos Que estos espacios sean mucho más grandes También eh, Esta semana voy a publicar cuándo serán los otros capítulos de este libro donde vamos a poder hablar sobre muchos más temas sobre Bitcoin, ya saben que tienen toda la información en la parte de arriba donde pueden descargar el libro, ahí también tienen el podcast de Ricardo, eh, tiene la recomendación sobre, eh, donde pueden leer más sobre la minería de Bitcoin y eh, el, y lo que hizo el presidente que, le, que explicando cómo se va a usar la minería en, en El Salvador especialmente con Bitcoin City ya saben chicos eh, de verdad les agradezco si tienen alguna pregunta me pueden escribir eh, ya saben que se pueden unir al grupo que tenemos en Telegram donde estamos todos también compartiendo mucha más información tenemos ahí una pequeña biblioteca de un montón de libros en español Así que si quieren esa información también me pueden escribir y los voy a añadir, ¿okay? Muchas gracias chicos, nos vemos en la próxima y sigan, sigan aprendiendo. Ay,
0: gracias.